0: Dobrodošli u novu epizodu podcasta Dobar razlog da se vidimo produkciju Amputude magazina. Cine me da okupimo sve one koji se bave kulturom, estetikom i konzumerizmom u granicama odršivosti. Moje ime je Aurora i danas je jako Dobar razlog da se vidimo sa Danom Nečićem, da porazgovaramo o kvaliteti obrazovnih sustava u Hrvatskoj i Šira, o njegovim edukativnim i humanitarnim projektima te o njegovom pozivu nastavnike geografije. Dejan Nevčić je komunitarac aktivist, ali prije svega nastavnik geografije koji za svoj rad dobio mnogo nagleda, među kojima su učitelji heroji i arhitegi budućnosti, ponos Hrvatske, bolja Hrvatska i na najprestižnija Global Teacher Award, spokoj je pravašan najbolji nastavnik biografije u svijetu za 2020. godine. Dejan, dobrodošao.
1: Dobar dan vama, dobar dan vašim gledateljima i hvala na pozivu.
0: Hvala ti puno što se odazvao, jer je bilo izazovno pronaći Trontak slobodnog nas s obzirom na Sreba, bilo u
1: školi bilovanje. Je, je, gužva je u rasporedu, bliži se kraj ove teške nastavne godine, kraj polugodišta, svi znamo kakva je situacija i sa pandemijom i sa nastavom i nekak treba to održati to obrazovanje na životu, tako da nije lako. Težak je period svim učiteljima, diljem Hrvatske svijeta, ali ono što ja kažem, jednostavno potporom i zajedništvom, jednostavno možemo ove probleme riješiti, tako da učitelji sad moraju dati više od 100% i mislim da je svaki učitelj toga i svjestan. Pa
0: evo za početak, kako je tebi bilo predavati u izazovnim uvjetima 2020. i 2021.
1: godine? S jedne strane je lakše, možda od većine učitelja. Zato što kada je krenula ta pandemija, mi smo krenuli sa online nastavom kojom mi već prakticiramo zadnjih deset godina, koliko sam u sustavu obrazovanja. Vjerujem da ćemo i pričati o tom projektu koji mi već provodimo u nastavi geografije, gdje smo napravili geografiju 21. stoljeća, gdje nam se javljaju naši iseljenici, tako da smo imali jedno iskustvo o to online nastavi i ono što mene posebno veseli, to je došlo preko noći i bili smo pripremljeni. Znali smo kako se koristiti s tim online platformama, tako da smo bili spremni pomoći drugima i sjećam se tog perioda, kad, početaka te online nastave, kad su mobilitel mi je stalno zvonio da li mogu te podatke, sve te materijale koje sam ja skupljao u za nekoliko godina, dati za sve učitelje Hrvatske, to sam spremno dao bez imalo razmišljanja, tako da sam bio spreman i pomoći bilo kome, jer moramo biti svjesni da mi u obrazovnoj strukturi imamo i ljude koji rade i 30 godina, možda su malo informatički manje potkovani, tako da mi mladi smo uvijek tu bili spremni pomoći jedni drugima i zapravo uvijek kažem da je ova pandemija i ova olaj nastava nekako probudila ili unaprijedila ono što je možda malo zaboravljena, to je ta solidarnost, tolerancija, pomaganje jednih drugih i to treba zapravo i dalje njegovati i da nekako naučimo za ove online nastave vrijednosti koje nam evo, i nas čine kao učitelje dobrim ljudima. U zadnjih
0: par godina sljedeći ima trend opadanje popularnosti nastavničkih studija, posebice geografije i primjerice prošle godine situaciju da situacijom, jedna osoba nije upisala nastavnički studij geografije i povijesti. Pa kako komentiraš tu situaciju? Ono vječno
1: pitanje s kojim ja stalno razmišljam i kad god imam slobodnog vremena, to je jako malo, ili najbolje kad vozim neke relacije, kad idem na negdje predavanje i to onda razmišljam, što bi bilo da me sad jedan student pita... Hoću li ja studirati za učitelja? Mislite li da je to moja ispravna odluka? Ja ne znam što bih njima rekao, hoću li mi dati podršku, da, to ti je najbolji posao na svijetu, da, to je ono gdje ćeš svakim danom ići s osmijehom na lice. To bih rekao prije nekoliko godina, nekih 5-6 godina bez problema, da, da, obavezno, to je najljepši posao koji možete raditi. Tako da, dao bih savjet budućim studentima da vas čekaju izazovna vremena ako ćete raditi ovaj, vremen, ovaj posao, ali kad navečer legnete u krevet i kad vam je mirna savjez da ste dali sve od sebe, onda znate da ste na dobrom putu. Tako da evo, ja za sad se ni malo nežalim, meni je stvarno lijepo i ima teški dana, ima stvarno jako teški dana, ali sve u svemu ovoga, uvijek na kraju dana, evo i sada, sam sretan i nasmijan i... Drago mi je da mogu provoditi vrijeme sa ovim divnim mladim ljudima s kojima imam velike planove i na koje računam da će mijenjati ovu Hrvatsku na bolje.
0: Kako se rodila tvoja ljubav prema nastavničkom pozivu i posebice
1: geografije? Ja sam znao da ću biti učitelj geografije još u petom razvijedu osnovne škole i sad zamislite koliko sam ja dugo se pripremao i ja sam zapravo sad i živim svoje snove. Ja jedino što sam u životu sebe vidio je biti učitelj i to sad radim, živim svoje snove i meni je lijepo, ali nekako se i načini edukacije, odnosno djeca su se promijenila, psihologija djece se je promijenila. I sada moramo biti svjesni da nije lako biti učitelj, teško je biti učitelj i ne treba to uopće nekako ublažavati, ali opet taj posao vedam kao častan postao, privilegiran posao, ja sam stvarno počašćen što imam priliku raditi ovaj posao, za koju uvijek kažem, najbolji posao na svijetu, jer imate takvu odgovornost i taka čuda možete raditi kao učitelj. I mi e, taj učiteljski poziv i, i obrazovanje ne gledamo kao i 45 minuta koji ćemo održati sad geografije. Mi puno više gledamo obrazovanje od tih 45 minuta. Smatramo da obrazovanje je obrazovanje nešto vrlo bitno u Hrvatskoj i mi zapravo obrazovanjem e, mijenjamo lokalnu zajednicu, mijenjamo sudbine... Ljudi pomažamo ljudima i zapravo smo školu svatili kao mjesto velike sreće.
0: Ja sam ovo sad mjesto na nastinju studijom sociologije. I iako sam osjećala da je to poziv za mene i dalje nisam bila 100% sigurna da nisam pripodošao u razred zapravo je i bila na praksi i mislila sam da je upravo taj praksa ono što je najvrijednije, što zapravo odloči za osobu, hoće li se nastaviti baviti time ili treba pronaći neki drugi put. Mislim da je malo teško zapravo unaprijed potrediti je li netko stvoren za radu jednom takvom sustavu ne.
1: Ja uje kažem, sve dobro imati kolegije, metodiku, didaktiku, pedagogija. Ja sam stvarno imao divne profesora na učiteljskom fakultetu koji su već me prepoznali na predavanjima i mojim prvim satovima koje smo održavali kao učitelji već su prepoznali veliki potencijal u meni i to mi je drago ćuti i ono što je najljepše sa svim svojim profesorima s fakulteta, sam u dobrom odnosu, čujem se i dalje prate moj životni put kao nastavnika, ali jedina prava metodika, životna metodika je ona kad vi dođete u razred i kad doživite situacije koje morate riješiti. U ovoj deset ja dan danas učim. Danas sam naučio nešto novo. Učim, griješim, trudim se popravljati svoje greške, trudim se stjecati nešto što ne možete ni na jednom fakultetu stjećati, a to je iskustvo. Tako da, iskustvo je neprocjenjivo i njega morate doživjeti i proživjeti, tako da najbolja praksa je kad vi dođete u razred i nijedna knjiga ne može nekakve situacije, objasniti koje se mogu izvaredne dogoditi i da u pravo vrijeme intervenirate i da riješite svoj problem u razredu. I zato uvijek volim istaknuti, svaka reforma je dobra, svaka reforma obrazovanja odajem podršku, ali jedinu reformu koju priznajem i od koje nikada neću odustati, to je reforma učitelj ispred svojih učenika koji predaje svoj predmet i uči ih u tom predmetu kojem predaje. Znači, to je jedina reforma koju ja priznajem i možete čuda napraviti u svojoj učionici.
0: Što misliš obrazovnom sustavu u Hrvatskoj regiji? Kakva je kvaliteta naših nastavnika, naših programa i što se tu može promijeniti?
1: Pa to pitanje sam toliko često puta dobio za njih nekoliko godina da... Da nekad imam osjećaj da ljudi koji me to pitaju da jednostavno sumnjaju u naše obrazovanje i da jednostavno žele čuti od mene zbilja kako je. Naš sustav obrazovanja je jako trom, zastario i jednostavno treba neka onako reforma doći koja će osvježiti sve to. Zapravo reforma ne toliko u dokumentima u, mijenjaju nekakvih predmeta ali nekih novih kurikuluma, zapravo treba osvježiti učitelje. Učitelji mnogi smatraju da kad završe fakulte da je to jedini način da oni mogu predavati 45 godina. To je mislim veliki problem, mislim da svaki učitelj svaki dan mora raditi na sebi. Mijenjati se i jednostavno biti spreman uhvatiti se u ovaj koštac 21. stoljeća, jer nije isti način podučavanja koji je bio prije 20 godina, kad sam ja još bio učenik ili sad, kad, kad smo u 21. stoljeću. Tako da, obrazovanje, evo, mi stalno slušamo o toj reformi, o školi za život, hoće li to nešto promijeniti, ali ono što je uvijek kažem, vi možete imati najbolji dokument reforme o geografiji u, u, u rukama i sad ćete vi to primijeniti. I opet kažem, tu je najvažniji učitelj. Znači imate učitelja koji se stvarno motivira, koji je entuzijast veliki i jednostavno to, taj kurikulum će na jedan inovativan način prezentirati to gradivo svojim učenicima. A neki učitelji će imati samo taj dokument isti način u rukama, a samo će možda doći ispričati malo nekakve priče, zadati zadaču i to je to. Opet kažem, koliko je entuzijazam kod učitelja, koliko su oni spremni davati sebe, jer smatram da učitelji često nemaju radno vrijeme i jednostavno ovoga radno vrijeme je i van onog redovnog radnog vremena, tako da gledam po sebi da jednostavno ne mogu ja reći dokada radim. Moje radno vrijeme je sada kada pričam ovu priču vama. Iako je to moje slobodno vrijeme, ali smatram da mi učitelji smo i misionari. Trebamo pričati lijepe priče iz obrazovanja, trebamo motivirati druge učitelje. I ako će barem jedan učitelj uh, slušati ovo i odlučiti, ok, slušam ovog učitelja geografije, on može, vidim da se može. U nekim trenucima sam stvarno mislila da ne može se i da je teško uspjeti ostvariti svoje projekte u nastavi slušam ovog učitelja i od sutra ću sve dati od sebe da unaprijedim svoju nastavu i da postanem barem za jedan milimetar bolji učitelj nego što sam danas. I onda smatram da ovaj podcast ima smisla i da se isplati dati svoje vrijeme za ovake stvari.
0: I čemu je po tome
1: pa sve se temelji od učitelja, mislim kao koliko će učite davati sebe, koliko će shvatiti ozbiljno ovaj posao i smatram nekad već smo možda malo i dosadni onom izjavom, čestom ovo je životni poziv, ovo nije posao, ali stvarno doslovno mislim da je tako, ne možete vi raditi ovakve projekte izvan nastave, biti cijele dan u tome, gledati cijeli svoj život nekako koju god situaciju doživite, kako bi vi to implementirali zapravo u nastavi. I nekako cijelo vrijeme razmišljate, promišljati ja stvarno često razmišljam kako unaprijediti svoju nastavu, kako približiti taj sad geografije svojim učenicima, da oni shvate zapravo ti 45 minuta što njima taj sad znači u životu. Znači jednostavno trudim se maksimalno mijenjati sustav što nije lako, vjerujte mi nije lako, a to je da ocjena ne bude u prvom planu. Iako je danas sustav tako napravljen na takvim temeljima da jedino vrednovanje, jedino učenik može shvatiti da li je dobar ili da li vrijedi ako dobije dobru ocjenu ili lošu ocjenu. Jednostavno želim to staviti po strani, nekada je jako teško jer oni uvijek opet okrenu da je to najbitnija ocjena, stvarno želim njima pokazati da škola je jedno mjesto gdje se osvajaju vještine i znanje koje će oni danas sutra premijeniti u svom životu i gdje ćemo mi njih zapravo pripremiti za život i da ih mirne ruke u osmom razredu možemo pustiti i reći da vi ste spremni, mi smo dali maksimum od sebe, a sada nastavite svoj životni put dalje graditi i, i to je ono što ja želim u nastavi geografije da mirne savjesti oni mogu otići sa satova, jer znam da sam ih to naučio i da su te vještine osvojili na satu.
0: Što misliš o teorijama zavire koje su iznamo popularne u zadnjem vrijeme vezane u geografiju, primjerici da je zemljena ploča ili da je Australija uopće ne postoji njegove, da je samo uh, fiktivni kontinent, kako tumačiš uh, takve trenove, kako uopće dođe do uh, takvih zagluda vezanih u
1: geografiji? Ali to je normalno, mislim, mi moramo shvatiti, vi kad uh, slušate tako, kad ja držam predavanje tim projektima u učenici, uvijek ima učenik, učenika koji nekako trebaju duže, vremena da usvoje nekog radivo, neki učenici to možda nikada ne usvoje, znači svako je drugačijih vještina, ja ne mogu gledati, ja bi volio da imam sve Einsteine u svom razredu, 20 ljudi koji samo ono rade kako ja to zamislim, ali uvijek moramo znati da postoji učenici koji nekako to možda malo trebaju više vremena, trebaju više strpljenja i naravno da možeš u tom putu, nekakvoj edukaciji, čuti neke izvaredne situacije, eto tako da Australija ne postoji, da smo mi ravna ploča, Često se evo borim sa učenicima kad radimo svemir da onda mi kažu da ja izmišljam, da je zemlja okrugla i onda, ali dobro, ono što meni je meni dobro, ja ga, ja ga pohvalim, ja ga pohvalim, ja njemu kažem da ok, ti razmišljaš, znači promišljaš, razmišljaš, daziš u diskusiju sa mnom jer jedino način to kritičkog razmišljanja možete poučavati. Mislim da škola premalo eh, njeguje to kritičko razmišljanje, da učenik razmišlja svojom glavom. Ne mora to biti čak ni ispravno, ali je razmišlja, ima i svoj stav, lupiš šakom u stol, makar i dobio manju ocjenu, ali stani iza svoje riječi koje si rekao. I nekako se sve to temelji na činjenice. Ok, nauči šta je reljef, nauči što je klima i ti dobiješ ocjenu i to je to. Znači, mene sad zanima gdje ćeš ti to moći u svom životu premijeniti, tu definiciju. Tako da treba više tjerati djecu da razmišljaju, da povezuju gradivo, a zapravo to je najteže. Najteže je da oni u tih pet godina u osmom razredu mogu geografski razgovarati sa mnom, da primjene implementiraju sve to znanje koje su naučili i da samnom održite jedan razgovor o geografiji svijeta Hrvatske, Europe i da shvatite da zapravo je geografija puno više od obične jedne definicije.
0: Što svaki nastavnik može napraviti, možda danas sve kako bi pobješao kvalitete svoje nastave kako bi njihovim učenicima bilo što
1: zanimljivije na njihovom satu dosta nekako se trudim da taj frontalni rad što manje koristim nekako frontalni rad koji je nekada bio jedan normalan oblik rada u školama gdje učitelj stoji i zapravo predaje a zapravo treba primjenjivati različite oblike rada treba i grupni i u paru i da on zapravo ko da je u svakom trenutku aktivira i da on u svakom trenutku i može da dati svoje stavi, svoje mišljenje, pa da radi u paru, pa radi u skupini, pa da mora prezentirati nešto. I zapravo onda 45 minuta jako brzo prođe. Često slučaj sa učiteljima razgovaram da e, nemaju disciplinu na satu. Što je zapravo problem? Problem je što je njima dosadno. Znači, problem je što oni jednostavno znaju to. Imamo mi darovite učenike koji jednostavno to znaju i jednostavno njima je onda u tom trenutku dosadno. I onda se zabavljaju, ometaju nastavu žele da im nekako vrijeme brže prođe. Tako da učenika treba aktivirati u satu da on bude dio tog nastavnog ciklusa i tog, tog nastavnog procesa. On ne, ne smije biti pasivan igrač u to. On jednostavno mora biti aktivan kao i učitelj, tako da on jednostavno doživi taj sad kroz emocije, kroz nekakav doživljaj i da on jednostavno je u tome ono što kažemo, moraš biti 100% u tome. Jednostavno mora postati dio tog nastavnog procesa i onda ja vjerujem da učeniku neće pasti na pamet ometati nastavu, disciplinu ometati i da će zapravo nu i učite postati draži, a sam time i predmet. Tako se zapravo stvara ljubav prema predmetu.
0: Možeš nam nešto više reći o projektu Uživosti kontinenta? Kako je započeo, kako to zapravo izgleda u praksi i koji su rezultati?
1: Pa je, to je bilo jedan projekt gdje smo mi uh, zapravo željeli napraviti tu geografiju 21. stoljeća, uh, gdje smo željeli zamijeniti ta možda neka suhoparna predavanja koje sam ja možda davno negdje slušao, gdje sam razmišljao ja ne želim takav sustav, ja ne želim biti dio takvog obrazovanja, želim stvarno približiti tu geografiju maksimalno svojim učenicima, a to je da geografija uči i sve kontinente, i Europu i Hrvatsku, i mnoge države, mnoge gradove. Želio sam odvesti učenike na sve te meridijane svijeta, sve te gradove i države, da mi jednostavno napravimo nešto gdje će oni sjedati u razredu zajedno sa mnom i da ćemo mi putovati svijetom. To je postala moja životna misija i mi smo odlučili napraviti, učenici i ja, jedan projekt koji se krenuo prije deset godina, evo, ove, ove 2020. je bila obljetnica doslovno deset godina toga projekta gdje smo se povezali s našim iseljenicima koje sam ja jako upoznao puno njih na svojim putovanjima ali kao student geografije i javili smo se i rekli smo da imamo ideju za geografiju da bi voljeli da nam se one javljaju uživo virtualno kad radimo neki grad ili državu. Da ću vam sada primjer, naprimjer radimo grad Rio de Janeiro, mi se javljamo našim iseljenicima u kulturnom centru Hrvatskom TAMO, dogovorimo predavanje, TAMO nas čeka jedan od naših iseljenika i mi kad obradimo geografiju tog prostora, sve ono što treba prema kurikulumu, on se nama uživo javlja preko Skypa ili Zuma, mi ga na velikom platnu gledamo na pametnoj ploči, on nama putuje gradom, pokazuje građevine, mi pričamo s ljudima na ulici, vidimo sve ekonomske, turističke, gastronomske specifikacije tog prostora, želimo doživjeti prostor, želimo ga osjetiti kroz sva osjetila. I e, onda odgovara na naša pitanja, onda učenice ako imaju nekakvu želju da se popne na neki vidikovac pa da vidimo grad iz zraka ili tako nešto i mi smo evo unazad za deset godina proputovali cijeli svijet virtualno i čak smo bili uživo i na najtežem kontinentu koji je to bilo zaorganizirati, e, to je Antarktika, a u konačnici vrhunac ovog projekta koji je doživio maksimum je uživo javljanje iz Svemira gdje smo imali zapravo javljanje satelita, da vidimo da je zemlja okrugla i time smo nekako zaključili e, da se isplati vjerovati u svoje snove. To su naši snovi koje smo željeli ostvariti na satu geografije i mi saživimo svoje snove, mi dalje virtualno putujemo, primjenjujemo to u nastavi geografije. Kad radimo nešto baš specifično, evo na primjer radite Istanbul i pričate o prirodnim prolazima, Bosporu i Dardanelima i vi se u tom trenutku spajate na Bospor gdje naš predavač se vozi čamce, pokazuje kako to izgleda plovidba Bosporom, kako Istanbul izgleda, tako da evo veselim se, veselim se i Parizu uskoro, gdje radimo francusku pariz koji isto ima problem jedna Francuska kao i Hrvatska, to je da se sve vrti oko jednog grada. Ono što je u Zagrebu u Hrvatskoj, Pariz je u, u Francuskoj, ono Pariz des La France kao da je Pariz je sve Francuska i javit će nam se naša predavačica se vrha Afelovog tornja da evo vidimo, da vidimo zapravo pariz iz zraka i mnoga djeca to jedna čekaju i vesele se da otputujemo zajedno u gradju obavljaju
0: treba nema marketinga
1: sa sada svi rade dolaze i svi rade prate. Nisam doživio markirati, iako ono što često me pitaju ljudi, da, geografija kod mene je jako teška, ne jako teška, nego se stvarno mora puno raditi. I ono što ja kažem učenicima, ovo je škola, ovo nije ovo nije nešto gdje ja njima želim nabiti presing da oni moraju nešto i da se oni osjećaju s grčom da dolaze. Oni moraju dolaziti s osmijehom na satove geografije i trudim se da kroz nekako zabavu, kroz edukaciju sve to nauče, s puno smijeha i za sada to ide jako dobro.
0: sam same nastavičke djelatnosti moramo spomenuti i tvoje projekte veze na Zahodčku kontinent. Kretno o projektima koji se zovu Afrika možemo zajedno, gradnje škola u Tanzaniji i jedan medu, jedan život možeš nam više o tim projektima koja je zapravo ideja i za njih i kako se ustvarili.
1: je, to, to smo krenuli prije pet godina vezano za projekt Afriku Afrika je velika moja ljubav jedan kontinent na koji se već evo, četiri godine vraćam i na kojem stvarno osjećam da pripadam i da dio mene je tamo e, to je najsiromašniji kontinent na svijetu to je stvarno teško vidjeti nekakve slike scene na... Na, na tom prostoru i ja sam učenicima dao veliku odgovornost i rekao sam da želim zajedno s njima mijenjati e, živote tih ljudi na tom kontinentu, želim pomagati toj djeci, pomagati tom narodu. I ja osjećam da je to moja e, životna misija i da sam nekako na ovaj svijet došao da pomažem tom narodu. To osjećate u sebi, svatko to najbolje zna za sebe i prve godine sam otišao, skupili smo puno školskog pribora, skupili smo puno medeka, jedan medo jedan život, to je toliko košta jedan lijek za malariju, jedno najsmrtonosnije bolesti na afričkom kontinentu. I otišli smo tamo i jednostavno počeli raditi svoju životnu priču oko Afrike i zahvaljujući svemu tome opremnuli smo brojne škole, spasili tisuće života afričke djece s tim ljekovima i to je ono što ja učenicima kažem, najveći ponos. budite ponosni na sebe, nema ništa ljepše nego pomagati drugima i da pomognete jednom djetetu, da pomognete jednom čovjeku. Vi ste zapravo veliki čovjek i to je ono, da odgoj vrijednost koja može zanemarena u školama.
0: Ho danas što se ovih kola sata vremena iz tog izvanutrašnjeg raspreda da porazgovaraš s nama o kvaliteti našeg obrazovnog sustava i ono što nastavnici mogu napraviti da danas da se malo promijeni na bolje. Nadam se da to potaknuti naši i gledatelji, da se sami možete nekim humanitarnim akcijama, bilo u lokalnoj zajimici, ili ovako negdje gdje je najpotrebiti. Slušao vas je epizodu podcasta da, da vidimo u produkciju Sve naše razgovore možete pronaći na Spotify, YouTube i Pizzeru, a transkripciju ovog razgovora možete pronaći na amputrodemagazin.com. Do sljedećeg slušenja, pratite nas na Instagram, Facebook, LinkedInu i Twitteru.